0: Les colloques du Collège de France Alors, Je vais parler de la thématique politique en relation en réalité à la, à la réflexion de Valérie sur la, sur la littérature aussi. Alors, la thématique politique ne pouvait être absente de la somme valérienne qu'est les cours de poétique. Elle s'impose notamment à partir de la troisième année, en 1939 40 quand l'entrée en guerre de la France retarde le commencement d'un cours qui sera interrompu par la contre-offensive allemande en mai 1940, et lorsque le cours reprend, c'est désormais dans une France occupée. Pour s'exprimer au sujet des troubles de son temps, Valérie ne cesse en réalité de revenir sur des textes de lui euh, récents aussi bien qu'anciens. Par exemple, lorsqu'il parle des réserves spirituelles en janvier 1940, donc réserves spirituelles nécessaires à la France en outre de ses réserves matérielles, il reprend l'allocution diffusée par Radio France en décembre 1939. Ou bien lorsqu'il évoque, euh, face aux inquiétudes de 1938, euh, la disjonction entre progrès scientifique et progrès moral et politique, c'est sur des observations qu'il avait formulées dès les débuts des années 20 qui revient. On pourrait multiplier les exemples. Le cours apparaît avant tout comme un espace de résonance où les vastes chantiers de l'intratextualité valérienne s'épanouissent. Or, parmi ces reprises nombreuses, un texte tient une place et un rôle euh, tout à fait privilégié. C'est la crise de l'esprit, qui se trouve non seulement constamment repris, mais qui fait aussi l'objet par moments de véritables réécritures comportant des ajouts et des modifications. Il s'agit assurément d'un texte essentiel, fondateur, euh, responsable euh, au lendemain de la Première Guerre mondiale de l'établissement de la notoriété de Valérie en France et à l'étranger. Il avait inauguré aussi le filon proprement politique de l'œuvre valérienne. Et cependant, si Valérie ressent au début des années 40 L'exigence de réécrire certains passages de ce texte, c'est sans doute parce qu'ils considèrent qu'ils ont été mal compris, qu'il est utile, voire urgent, d'apporter des précisions en mesure de dissiper les malentendus. En dépit de sa notoriété, la crise de l'esprit demeure, en effet, encore aujourd'hui plus citée que lue, euh, plus superficiellement parcourue qu'intimement qu comprise. Quelle est la signification du diagnostic de crise de la civilisation européenne livrée dans le célèbre inquipite « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels ». Qu'est-ce qui exactement serait entré en crise, selon Valéry Et surtout, pourquoi le poète qui vient d'achever le poème parfait et pur de la jeune Parc décide-t-il, quelques mois après, euh, de tourner ses efforts littéraires vers une question d'actualité brûlante, à savoir la crise euh, de l'Europe c'est de fait à ces questions que les réécritures de la crise de l'esprit dans le cours de poétique viennent apporter des réponses. Et euh, j'essaierai d'interroger les écarts qui se produisent entre les textes 19 et les rédits de, des années 40, puisque ces altérations nous mettent sur les traces de quelques composantes constitutives de la réflexion valérienne, composantes à la fois subtiles, donc exposées au malentendu, et non dépourvues d'incohérences, je dirais. Alors Valérie revient avant tout à deux reprises en janvier et en euh, octobre 1940 sur le diagnostic de crise. Rien ne prouve que la civilisation ne soit pas à la merci d'un accident quelconque. Donc il paraphrase l'inquiétude de la crise de l'esprit. Et cependant, il a ensuite recours à deux termes absents de la crise de l'esprit, c'est-à-dire aventure et dégénérescence. La première partie de la crise de l'esprit s'achevait sur une vision très sombre. Une certaine confusion règne encore, mais encore un peu de temps. Euh, nous verrons enfin apparaître le miracle d'une société animale, une parfaite et définitive fourmilière. Donc une vision sombre qui se trouve à présent atténuée au point d'être niée. Euh, nous aurions pu arriver à concevoir une humanité comme une fourmilière, écrit Valérie euh, dans les années 40. Pas du tout. Valérie euh, ne nie plus ici le progrès, il préfère à présent décrire la démarche de la civilisation comme une aventure, aux issues incertaines, mais non nécessairement défavorables ou fatales. Et ce terme d'aventure avait déjà été employé dans ce sens dans la conférence sur la liberté de l'esprit, prononcée en mars 1939 et publiée au novembre de la même année. Donc, dans ce tournant de 1939-40, Valérie s'efforce de préciser la nature de son pessimisme. Un refus de la croyance ingénue dans un progrès indéfini, euh, qui n'est cependant pas fermeture face aux possibilités inconnues que l'avenir recèle, le point essentiel dans les cadres des polémiques, ou plutôt des malentendus, qui s'étaient produites entre Valérie et les historiens. Autre notion nouvelle, celle des dégénérescences, une notion essentielle dans les discours euh, sociaux de la fin du XIXe siècle, et, le, et que la crise de, de 1919 évitait pourtant soigneusement d'employer. En 1940, Valérie explique que la crise ne devient dégénérescence de que si l'on cède à la facilité. Donc, En tant que telle, la crise n'est ni une inflexion négative et définitive, ni une dégradation fatale, mais tout simplement un tournant crucial conformément à la signification originaire de ce terme, qui en grec ancien euh, désignait une alternative capitale entre deux options opposées. Pour comprendre pourquoi Valérie insiste sur cette distinction, il faut situer en quelque sorte le, les textes de 19 par rapport au discours culturel de son époque. Sur le plan strictement thématique, la crise de l'esprit n'est fait en 1919 que réunir un bon nombre de topoïs récurrents dans les discours politiques et intellectuels sur la crise dès la fin du 19e siècle, donc la mort des civilisations, le parallèle entre la décadence des grandes civilisations du passé, et celle de l'Europe du présent, le regard inquiet jeté sur des équilibres mondiaux en cours de transformation, eh bien ce sont des thématiques presque éculées au début des années 20. On pourrait évoquer euh, par exemple euh, le géographe Élisée Reclus, qui déjà en 1894 avait pu formuler des observations très proches de celles de Valérie. « Après avoir eu si longtemps la prépondérance, l'Europe, héritière de l'Égypte, de la Chaldée, de l'Inde, sera-t-elle à son tour déshéritée ?» Mais on pourrait aussi évoquer de nombreux auteurs qui, entre 1918 et 1921, formulent le même questionnement que Valéry, à savoir si et pourquoi l'Europe a cessé de progresser. Donc, par exemple, H.G. Wells, dont Valéry avait recensé « La machine à explorer le temps », ou bien l'historien italien Guglielmo Ferrero, qui avait étudié la décadence de Rome pour étudier la décadence de l'Europe et Valérie euh, s'est liée d'amitié avec son fils notamment. Alors tout cela pour dire que l'originalité de la crise de l'esprit ne réside donc pas dans ses contenus, dans l'élément mobilisé pour, euh, pour dresser le diagnostic de crise, mais plutôt dans la signification que ces diagnostics prend sous la plume de Valérie. À la différence d'autres penseurs de la crise, dont notamment Spengler. Valéry n'émet pas une condamnation définitive et paralysante, mais il formule un avertissement euh, visant avant tout à solliciter la réaction de l'esprit. Lire « La crise de l'esprit » en se focalisant exclusivement sur les diagnostics funestes dont fait l'objet la civilisation et sur le pessimisme qui lui est associé, revient à négliger la partie la plus saillante du texte, à savoir l'invitation adressée au lecteurs à réagir contre la crise. C'est ce que Valéry souligne en 1940. Je viens de mentionner Spangler, euh, je vais préciser un point important. Alors les éléments thématiques communs à Spangler et à Valéry ont permis à quelques lecteurs, notamment André Marot, d'émettre l'hypothèse d'un lien de filiation directe entre les deux textes. En réalité, Valéry, euh, qui ne connaissait pas l'allemand, n'a certainement pas pu lire en 1919 l'ouvrage de Spangler, qui ne fut traduit en français que dans les années 30. Il a peut-être eu connaissance de quelques-unes des thèses de Spangler, et en tout cas, la question est plus significative par rapport aux dettes, pour ainsi dire négatives, que par rapport aux dettes positives de Valéry envers Spangler, puisque les discours de Valéry diffèrent profondément de celui de Spangler par ses implications et par le ton adopté. Alors, Bertrand de Greuthausen, qui donne des comptes rendus euh, très fins de, de l'ouvrage de Spangler dans la NRF au début des années 20, souligne que Spangler procède d'un pas, dit-il, solide et toujours assuré. Il adopte un ton clair comme l'arithmétique. Il délaisse les formes dubitatives et courtoises de la pensée qui sont les mais, les si, les toutefois, les peut-être, ainsi que le paradoxe. La crise de l'esprit euh, de Valéry est au contraire un long développement paradoxal. Sur un ton dubitatif et interrogatif, Valéry s'efforce surtout de repérer dans la langue, dans la pensée, les, les lieux d'incertitude, de piège. Et à la différence de la vision déterministe du déclin de l'Occident, la méditation de la crise de l'esprit, bien qu'amère et désolée, demeure constructive, ne cède pas aux tentations destructrices et c'est sans doute là son originalité ainsi que son mérite essentiel aux yeux de bien des lecteurs de son époque, mais aussi de la nôtre. Et en effet, en terminant la réécriture de la crise de l'esprit de la leçon du 17 décembre 1943, Valérie glose « Le naufrage de la culture n'est pas impossible, mais le simple fait de décrire cette fin est un axe d'optimisme et d'espoir dans une reprise ou une rénovation de la culture ». Donc un premier ensemble d'ajouts dans les réécritures de la crise de l'esprit euh, euh, dans les réécritures de la crise de en 1940 ont donc pour fonction d'éclaircir l'essence et la signification de l'inquiétude sur la mort d'Europe, euh, de préciser l'attitude, je dirais pessimiste-optimiste, d'un pessimisme confiant qui est celle de Valérie en politique, mais non seulement. D'autres ajouts interviennent ensuite pour mettre en valeur une thématique essentielle, peut-être la, la thématique fondamentale de la crise de l'esprit, et, et aussi d'autres réflexions de Valérie. Il s'agit de la réflexion sur la liberté, qui dans la crise de l'esprit ne vient au premier plan que dans les toutes dernières lignes. Or, en juin 1942, en conclusion d'une longue reprise une fois de plus de la crise de l'esprit, Valérie euh, précise... Que, en effet, euh, nous invite disons, à, à lire « La crise de l'esprit » comme une méditation sur la liberté. Toutes les crises illustrées dans l'article euh, découlent, en effet, de cette crise originaire, constitutive, celle de la conception qui place l'individu au centre de la société. Mais comment penser la liberté à un moment où, euh, par exemple, Jacques Rivière pouvait, dans un article également de 1919, Observer que, je cite Rivière, il semble bien que la demande en matière de liberté soit à l'heure actuelle de beaucoup au-dessous de l'offre que nous faisons. Eh bien, la, la, Valérie pense la liberté comme diversité, comme inégalité, une notion aristotélicienne qui pour lui est essentielle. C'est là le sens des images paradoxales de la crise de l'esprit, à savoir la balance qui se meut dans le sens inverse de la pesanteur ou de la solution d'eau de vin qui passe du mélange intime à la séparation nette. Le problème essentiel du monde moderne est aux yeux de Valérie, mais aussi aux yeux d'autres penseurs de son époque, comme Thomas Mann, Benedetto Croce et Ortega Gasset. Donc le problème est la diminution de l'inégalité qu'il faut sauvegarder, non pas pour défendre une société injuste, bien entendu, mais pour assurer des formes de vie authentiquement libres dans une société de plus en plus interconnectée et homologuée. Donc voici comment, en 1943, Valérie euh, reformule l'interrogation profonde de la crise de l'esprit. Est-ce que la personnalité humaine est indispensable et le cours de poétique, ce qui est intéressant, est qu'il nous apporte des compléments particulièrement précieux pour comprendre à fond cette notion d'inégalité qui se révèle constitutive de la réflexion de Valérie non seulement en matière de politique, mais aussi en matière d'art et de poésie. Euh, à partir du minôme inégalité-ressemblance, Valérie énonce dans le cours non seulement une définition de société, nous, nous découvrons des « semblables dissemblables », mais aussi une définition de la notion d'homme de l'esprit. Nous savons combien cette définition est essentielle pour Valéry. Alors, homme de l'esprit, la personnalité est un écart. Voici à nouveau la notion d'écart. La personnalité en tant qu'elle fait est origine, originale. Donc l'écart constitue pour Valéry la marque de l'humain. Le style surgit avec le choix personnel. Et la conception stylistique de la littérature qui est celle de Valéry est intimement liée à une vision de l'homme, puisque dans la première année de cours consacrée au fonctionnement physiologique de la sensibilité, ça a été déjà évoqué, la notion d'inégalité est centrale pour l'analyse des productions de la sensibilité. À la différence de l'intellect, qui rechercherait plutôt les égalités et un état d'équilibre, la sensibilité procède, selon Valéry, par inégalité. et Le travail artistique se présente ainsi pour Valéry comme une affaire de sensibilité plutôt que d'intellect, par ailleurs, comme l'avaient très bien perçu des lecteurs avisés tels que Ungaretti mais aussi Sergio Sol, mais d'autres, qui valorisaient dès, dès les années 30 le lien entre art et vie dans la poésie de Valéry à l'encontre de euh, certaines lectures de son époque, mais aussi euh, successives. Alors, la, la réflexion de Valéry sur le politique s'inscrit donc dans le prolongement de ses réflexions sur le fonctionnement de l'art et même de la sensibilité humaine. Elle découle véritablement de celle-ci, il ne constitue en fin de compte que l'une des composantes de la méditation anthropologique que Valérie mène depuis sa jeunesse jusqu'à ses dernières années. Voici pourquoi Valérie, en 1919, n'hésite pas à orienter ses efforts expressifs vers une thématique d'actualité, après l'ivoire épurée de la jeune parc. Il s'agit en effet pour lui moins d'une forme d'engagement, rien n'est moins approprié que ce terme d'ascendance zolienne pour Valérie que de donner cours à un projet d'écriture capable d'envisager les différentes facettes de la responsabilité stylistique qui consiste à affirmer une vision singulière, personnelle, bref, libre. C'est ainsi que le cours de poétique nous invite, nous permet de sortir des réductionnismes qui ont souvent essayé depuis l'entre-deux-guerres jusqu'à aujourd'hui systématiser la pensée de Valéry plus que ses écrits ne le permettent alors si Valéry est bien un poète bien sûr formaliste, la forme pure qu'il chérit est censée à la fois abriter et déployer une vision du monde, surtout de l'homme si sa poésie prend forme contre tout ce qui n'est pas la labeur formelle elle ne s'oppose pas non plus à la pensée même conceptuelle et je vais terminer sur deux remarques additionnelles mais pas secondaires pour autant tout en valorisant l'écart qui caractérise intimement chaque individu, et en particulier l'homme de l'esprit. Valérie reconnaît dans un passage de janvier 45. alors nous revenons à l'année 45 qui est effectivement un point euh, tournant, que même l'homme le plus solitaire et indépendant ne saurait se passer des autres. Donc leur présence, loin d'être superflue, lui est indispensable. Euh, elle tire, Valérie dit euh, de lui, ce que l'homme... Ignorer, posséder. Voilà. Cette ouverture authentique à l'autre témoigne combien l'attitude indéniablement élitiste de Valérie ne cesse en réalité de s'inscrire dans une pensée profondément sociale et collaborative. Valérie ne souscrit pas à une morale strictement individualiste. Sa défense de l'originalité individuelle s'accompagne toujours d'une réflexion sur la société juste, à savoir, selon lui, celle qui peut accueillir les diversités, consentir le plein épanouissement à la fois individuel et collectif. D'autre part, la méditation sur, sur l'écart aboutit sur une éthique. La réflexion sur l'éthique s'annonce dans les écrits dits « préliminaires » au cours de Poétique, précisément le projet d'histoire de la littérature que Valérie envisageait d'écrire en 1933, et où Valéry établit un lien entre éthique de l'écrivain et souci de la forme, un lien qui sera ensuite approfondi en 1943, quand Valéry projette de conclure son enseignement au Collège de France, et ne sait pas encore que son contrat sera reconduit précisément sur une éthique. C'est la même citation que, Valérie, que William Marx avait, nous avait montrée hier, en effet. Donc, pour cette dernière leçon, il aurait fallu que je vous donne, je pense qu'il y a une coquille, donc « donnas », une éthique, je voudrais terminer par une esquisse de ce que pourrait être aujourd'hui l'idée de l'homme. Que veut le fait d'être homme Ainsi, l'esthétique, le formalisme valérien ne vont-ils pas sans une éthique donc Une éthique bien entendu de la forme et du style, qui coïncide en définitive avec le refus de la facilité. Le labeur formel valérien ne représente donc ni un répli sur un idéal littéraire périmé, notamment celui de l'art pour l'art, ni la dernière incarnation d'un absolu formel qui refuse le monde. Il se veut force vitale et euh, propulsive, proposition concrète et viable qui exprime, souffle, une idée d'homme et de civilisation. Voilà, donc j'espère avoir contribué à distinguer entre les composantes, disons, constitutives essentielles de la pensée, non seulement politique de Valéry, et les développements euh, accessoires, je dirais, dont certains ont accaparé la scène et qui demeurent pourtant surabondants, euh, parfois contradictoires. Voilà, merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.